0: A dos horas, alguien en Chile es diagnosticado con algún tipo de cáncer de sangre y es el tipo de cáncer más frecuente en niños. Por eso nosotros lo resaltamos cuando se conmemora el Día del Cáncer Infantil. Y este diagnóstico tiene múltiples impactos en la vida tanto del paciente como de su familia, no es solo lo médico, no es solo lo económico. Sobrevivir al cáncer es un logro para pacientes y sus familiares más cuando se trata de niños que para muchos se transforma en la experiencia más determinante de sus vidas suele ser también el inicio de un capítulo de un impacto enorme vivir con las consecuencias desde las secuelas de salud hasta la carga económica que deja una experiencia así pasando por el terror a la reaparición de la enfermedad con cada nuevo inconveniente de salud pero hay otra consecuencia de la que se habla poco y que actualmente acompaña al paciente por toda su vida un sobreviviente de cáncer se transforma en un sujeto indeseable para cualquier institución que evalúe entregar un crédito o un préstamo. Aun cuando la enfermedad lleve años en remisión, queda como una mancha indeleble en los antecedentes económicos de una persona cuya única culpa fue haber superado una enfermedad potencialmente mortal. Es un castigo del sistema que actualmente dos proyectos de ley buscan corregir. Se trata de lo que se ha llamado el derecho al olvido oncológico, en la Cámara Alta, un proyecto presentado por el senador Matías Walker fue votado en general y aprobado por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Salud del Senado. El texto busca prohibir la solicitud de información oncológica después de transcurridos cinco años después del fin del tratamiento del paciente. En la Cámara Baja, un proyecto similar fue presentado en la Comisión de Economía. Se trata de algo que parece de sentido común, como demuestra su apoyo transversal, pero que recién en los últimos años ha comenzado a sancionarse en diferentes partes del mundo, particularmente en Europa.
1: Un paciente que dado de alta, cinco años después de su alta, médicamente está sano. Médicamente ese niño, o sea, esa persona, adulto, no sé, ya no tiene cáncer. Cinco años. Sin embargo, el sistema nuestro, en este sistema, en la forma administrativa, va a seguir siendo paciente de cáncer para siempre.
0: Hoy conversamos con Alejandra Méndez, directora de la Fundación Nuestros Hijos, sobre el contexto, los alcances y la importancia de consagrar el llamado derecho al olvido oncológico. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 16 de agosto.
1: La Fundación parte hace 32 años atrás por la experiencia de la doctora Marcela Subieta, que tiene una hija con cáncer y tiene la posibilidad de llevar a tratarla a Estados Unidos con un cáncer bastante agresivo y, desgraciadamente, la hija de la Marcela muere en Estados Unidos. Es una experiencia invivible, sobre todo cuando tú tienes cierta certeza que vas a perder a tu hija. Cuando ella llega a Chile, ella es médico y se da cuenta de la brutal y abismante diferencia ...que hay no solo en el tratamiento clínico, médico... ...sino que en todo lo que es el, el vivir... ...una familia que tiene que enfrentar el cáncer de un hijo... ...entonces ella viene como con esta idea de replicar este modelo... ...donde la familia puede vivir el cáncer... ...de una forma mucho más llevadera... ...con un apoyo de todo tipo... ...y por supuesto sin pagar un peso... ...donde la familia se puede concentrar en cuidar, sanar... estar con su hijo o hija... ...y no tener que buscar lucas, plata... ...o tener donde, donde alojar o qué sé yo... ...entonces ella quiere replicar este modelo... ...y empieza con un modelo bastante simple... Simplemente dándoles un lugar donde dormir a la, a la persona que venía de una región y tenía que trasladarse a Santiago a recibir tratamiento. Y empieza a crecer, a crecer en 30 años. También empieza a avanzar el tratamiento médico para superar un cáncer infantil. Por lo tanto, los desafíos van siendo diferentes. Ya no es tanto salvar vidas, sino que darles calidad de vida a los niños que están, y a sus familias que están pasando este cáncer. Esa experiencia... Debería, y, es, y la vida de nuestra hija tenía que tener alguna trascendencia algún sentido siempre de la mano del Estado la Fundación Nuestros Hijos ha ido complementando el trabajo que hace la salud pública hoy en día en Chile tenemos un súper buen plan de salud tenemos un ges un auge que cubre la parte médica pero no cubre otros aspectos que son súper importantes, como, como te decía antes, la escolaridad de algunos niños con cáncer, de dónde poder vivir en forma digna durante los meses o años que un niño está en tratamiento oncológico. La rehabilitación, porque el Plan Nacional del Cáncer te cubre el tratamiento hasta que terminaste. Pero ¿qué pasa después? Hoy en día los sobrevivientes de cáncer, que cada día son más, quedan con secuelas físicas o a veces cognitivas que les impiden realmente insertarse o reinsertarse en la sociedad. Entonces, también hay todo un tratamiento de rehabilitación, de apoyo salud mental. Bueno, hay montones de programas médicos, sociales, que hoy en día trabajamos en complemento con el Estado, con, por supuesto que con el gobierno de turno, para poder llevar, hacer una experiencia de vivir un cáncer infantil de una forma más digna, más llevadera y más justa. También un tema importante de que antes dependía mucho del tamaño de la billetera, o las posibilidades que tú tenías ahí, para acceder a un tratamiento oncológico y a vivirlo en forma digna. Hoy en día eso es lo que nosotros queremos tratar, que sea un tema de que todos los niños que son diagnosticados de cáncer en Chile tengan la misma posibilidad de sanarse o de acceder a un tratamiento y de sanarse. Algunos no se van a sanar, pero al menos todos tienen acceso a eso. O sea, ya no depende de la región donde naciste o de quién eran tu papá o si tenías seguro o no, sino que hoy en día cualquier niño chileno tiene la posibilidad de sanarse y de reintegrarse a la sociedad en forma plena.
0: Transitar por la enfermedad de un hijo es muy
1: impactante para para toda la familia nuclear, para la madre, para el padre, para los familiares cercanos.
0: A lo largo del tiempo que ustedes han venido trabajando, ¿crees que ha cambiado la manera en que como sociedad abordamos el cáncer, conversamos del cáncer, nos hacemos un poco cargo del cáncer?
1: Mi experiencia es principalmente en el tema de cáncer infantil. Mi experiencia personal, de vida, y yo estoy trabajando en muchas otras organizaciones relacionadas con el cáncer infantil a nivel regional y global. Respecto al cáncer infantil, sí ha cambiado muchísimo. Hasta hace poco, la idea o el objetivo era salvar a los niños, que los niños no se murieran de cáncer. El cáncer era sinónimo de una sentencia. O sea, un niño que le de cáncer tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir eso aún ocurre en muchos países en la mayoría de los países latinoamericanos en Chile nosotros tenemos una tasa de sobrevivir altísima en cáncer infantil más, casi el 80% de los niños se va a sanar de un cáncer infantil no importa de dónde naciste si hay de dónde se hay y eso es gracias al, bueno por supuesto a una política pública buena que tenemos en Chile fantástica y al rol que hacemos la sociedad civil varias fundaciones fundación Nuestros Hijos entre ellas donde complementamos y hoy en día ya las tasas de sobrevivir son altas por lo tanto los desafíos son otros hoy no estamos salvando vidas a toda costa hoy queremos que esos niños que sobreviven tengan una buena calidad de vida por lo tanto en la Fundación Nuestro hijo tenemos escuelas hospitalarias donde ellos no pierden escolaridad durante el tiempo de tratamiento tenemos lo que te explicaba el centro de rehabilitación donde los niños cuando se sanan Mira, de la, de la población de niños que se sana, el 80%, eso es un montón, queda con secuelas. Secuelas graves muchas veces, físicas, cognitivas. Y esos niños tú no los puedes decir ya, terminaste tratamiento tocaste la campana, que es lo que se usa, y quedaste postrado. Tenemos que preocuparnos ya la calidad de los sobrevivientes. En Chile y en Uruguay, el otro país latinoamericano, donde tenemos ya tasas de sobrevivía altas, por lo tanto, nuestros desafíos son la calidad de vida. Y la calidad de vida del sobreviviente, porque nuestros niños van a sobrevivir. Y los sobrevivientes, que hoy nosotros tenemos montones de sobrevivientes, cada día más y así esperamos que va a seguir siendo y ojalá en toda Latinoamérica también merecen tener una calidad de vida de salud tienen que tener todos sus controles ...muchas veces devolvían por necesitamos que ellos también tengan acceso... ...a no ser discriminados... ...a poder tener todas sus facultades plenas... ...a reintegrarse a la sociedad en todo sentido... ...y poder tener una vida plena.
0: El día del cáncer infantil no necesita homenajes... ...es un día que nos recuerda a cada chileno... ...que a pesar de los avances y de las políticas de salud... ...que apuntan a garantizar los tratamientos de estos niños y niñas... ...aún queda mucho. Hablemos de eso porque... ...cuando hablamos de discriminación... ...a un paciente o a un sobreviviente de cáncer... Uno podría pensar que es... Fácil, entre comillas, de sentido común, no discriminar, ¿no? Una persona que ha sobrevivido a un cáncer, uno básicamente quiere felicitarlo, ¿cierto? Sí, sí. Eh, o felicitarla. Sin embargo, hay cosas en nuestro sistema, y eso es lo que nos convoca acá, que son una discriminación de facto y una discriminación... Brutal. ...muy importante Brutal. En, en la calidad de vida de esa persona. Hablemos de eso, hablemos de, particularmente del, del o sea, derecho, derecho a, a bio-encológico. Bio-encológico.
1: Me encanta tu pregunta porque, por supuesto que como sociedad decimos bienvenido el que celebremos que el que sobrevive al cáncer... Y todos decimos, yo no lo voy a discriminar. Mira, médicamente, un paciente que ha dado de alta, cinco años después de su alta, médicamente está sano. Médicamente, ese niño, o sea, esa persona, adulto, no sé, ya no tiene cáncer, cinco años. Sin embargo, el sistema nuestro, en este sistema, en la forma administrativa, va a seguir siendo paciente de cáncer para siempre, para siempre. O sea, el, el sistema lo sigue considerando como un paciente oncológico, a pesar de que hayan pasado 20, 30 o muchos años de que se sanó y se curó. ¿Por qué te digo esto? En primer lugar, hay una discriminación cuando una persona diagnosticada cáncer, el costo económico familiar es enorme. Aunque tenga subsidiado y pagado por el Estado o por la ISAPRE el tratamiento médico, hay un montón de costos que no están cubiertos y que son brutales. Por lo tanto, una persona que sobrevivió al cáncer, terminó el cáncer y quiere reinventarse, volver a recuperarse financieramente, no tiene acceso para que, por ejemplo, a un crédito de ningún tipo a un crédito hipotecario incluso a un crédito de consumo porque tuvo esta preexistencia oncológica y tienes la obligación de declarar en cualquier contrato de esa para un seguro para un contrato y por eso no te van a dar el crédito no sé ¿tú has pedido un crédito hipotecario yo pedí un crédito hipotecario y me hicieron pasar por un montón de exámenes físicos y todo y finalmente me lo claro. dieron pero me pidieron pero olvídate la cantidad de exámenes
0: es probablemente el chequeo médico más sí, exhaustivo que he exhaustivo que, que que no hecho hacemos, en, en ¿no? mi vida claro
1: claro entonces una persona que sobrevivió al cáncer sobre todo pensando que pueden ser jóvenes no pueden no tienen posibilidad acceder a un crédito hipotecario o a un crédito de consumo o le es muy muy difícil tienen que apelar y es casi imposible imagínate lo que implica eso para una persona joven que sobrevivió el cáncer y en mi caso los orientes de cáncer infantil que la población que a mí me preocupa son jóvenes que tienen la vida entera por delante y ya tienen ese impedimento para qué hablar de un seguro de salud un seguro de salud donde una persona quiere tener un seguro complementario o un ISAPRE o cualquier tipo de, de seguro de salud o seguro de vida. Tuviste cáncer a los 7 años, ahora tenés 40 50 y tenés hijos, querían tener un seguro de vida y no te lo van a dar tampoco. O sea, imagínate lo que es lo, como el sistema discrimina a una persona que ya lo pasó pésimo, que ya pasó por un infierno, que quiere reinvestirse, quiere recuperarse, quiere integrarse, pero todas estas discriminaciones formales le impiden tener un seguro, tener... ¿Y qué calidad de vida podéis tener con esa realidad? Lo que nosotros buscamos esto es eliminar cualquier cláusula que excluya o le cobren más caro a una persona que se lo el cáncer para ponerlo como en un paralelo no sé si te acordáis hace hasta hace pocos años atrás las mujeres que estábamos en edad fértil claro. pagábamos mucho más caro en el ISAPRE o en el seguro o en lo que sea Exacto. y yo me banqué muchos años cuando tuve mis hijos que mi ISAPRE era súper cara cuando tenía 30 años por ejemplo y la de mi marido costaba un cuarto claro. porque yo era mujer hoy en día todos nos hacemos cargo de la maternidad y del costo que es la maternidad ya no existe. Eso. O sea, tú puedes tener 20 años y tener trillizos y eso va a costar lo mismo tu seguro o tu, 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 tu Isapre que la de una señor que tenga 80 años que no va a tener más hijos. Entonces, hoy en día ya nos parece lógico que toda la sociedad asume el costo de la mujer claro. en edad fértil. Para algún sobreviviente de, de cáncer, ese costo lo paga él y nada más que él o ella. Nosotros no, no subsidiamos eso, no teníamos la, la, la visión de decir, oye, a todos nos puede tocar, a todos nos tocó, ¿qué culpa tiene él o ella? Y se le discrimina.
0: No solamente un anuncio, no, no, va a ser una realidad el próximo mes de junio, porque la tramitación parlamentaria va a terminar ese mes de junio, es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de a todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado. Te quería preguntar por las experiencias comparadas, porque entiendo que en la Unión Europea está aprobado esto, pero no todos los países lo han implementado. Es
1: súper importante, porque hoy en día Francia, Bélgica, España, Portugal, los Países Bajos ya tienen esta ley donde se está totalmente prohibido excluir a alguien, o sea, pedir cualquier solicitud de información oncológica. Después de cinco años de dado de alta, se prohíbe solicitar información oncológica. Tú, tú estás obligado a declarar los primeros cinco años, pero después ya no tienes la obligación de declararlo. Y la Unión Europea planteó que para el 2025, todos los países miembros de la Unión Europea tienen que subarse a esta legislación, que apunta justamente a poder darles la mayor posibilidad de ser una vida normal, Hay un dato súper interesante que yo leí hoy en la mañana en el Financial Times, en el World Economic Forum, que hablaba de que por razones del estilo de vida, la, la contaminación... O la alimentación, lo que se yo. Cada día la edad de diagnóstico de cáncer ha ido bajando. O sea, son, hay cánceres jóvenes. Yo leí que en los últimos años ha habido un 24% de aumento en el cáncer de los adultos jóvenes. Digamos gente menos de 50. Pero al mismo tiempo que el cáncer se diagnostica cada vez más joven, la medicina avanza, avanza, avanza. Por lo tanto, se van a curar. Lo que te quiero decir es que estos dos factores significa que tenemos una población que crece de gente joven claro. que se sanó el cáncer. Tenemos cada día en el mundo, no solo en Chile, más gente joven, curada del cáncer, que ya pasó los cinco años. Y esa gente, que es una población en un aumento, ya no se puede discriminar en, en Europa, o no se va a poder a partir del 25, pero acá en Chile los estamos discriminando. O sea, las aseguradores son las instituciones financieras que solicitan información oncológica y rechazan a cualquier persona que la solicite. En Chile tenemos 60.000 casos al año de cáncer, de los cuales esos cáncer adulto y niños, la mitad sobrevive. Tenemos cada año 500 casos de cáncer infantil, de esos 500, 400 sobrevive. O sea, tenemos 400 niños al año que se sanan de cáncer que pasan los cinco años libres de cáncer y que tienen una vida entera por delante, tienen 10, 12, 14 años y tienen probablemente 70 años por delante. Y esos niños van a estar para siempre, según la legislación actual, discriminados.
0: En votación el proyecto de ley en primer trámite que modifica la 21.258 para consagrar el derecho al olvido oncológico. La Entonces me dicen que no, que no, que no puedo tomar esa extensión de seguro oncológico porque soy
1: persistente, o sea, ya tuve cáncer y lo puedo volver a tener. O sea, como pasar la prueba de la blancura, a pesar de que ya habían pasado cinco años, que es el tiempo que habitualmente está establecido para decir que tu tratamiento fue exitoso y te sanaste del cáncer. Nosotros no tenemos derechos, no tenemos cobertura, la verdad es que somos invisibles ante todos. Llamé al Consalud y me dijeron que no, que no podía porque era como muy riesgoso. Eso a pesar de que su cáncer ya estaba
0: en revisión. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Alejandra Méndez, directora de la Fundación Nuestros Hijos, describe los esfuerzos tras la iniciativa legal denominada como el derecho al olvido oncológico. Hablemos de cómo... Ustedes han impulsado esta idea, hay un proyecto de ley que sí. se presentó, ¿qué ha pasado con eso?
1: Sí, ayer se aprobó en la Comisión de Salud del Senado, la primera. fue como el primer paso de empezar a tramitar este proyecto de ley. otros están liderando el senador Walker y la senadora Goich. Y hay mucho, y a mí me encanta que sea un proyecto que no tiene ninguna tinte político. Hay gente de todos los sectores que se ha sumado a este proyecto de ley. Bueno, tiene que ser ahora, bueno, tú sabes, los diputados, la Cámara de Diputados, después se la aprobó. Hay un montón de pasos, o sea, se dio el primer paso hacia esta realidad que nosotros buscamos de que en el fondo se elimine cualquier forma de discriminarlos y que el Estado de Chile entero nos hagamos cargo de, de permitirles olvidar a los pacientes que tuvieron cáncer, porque es muy duro que cada día se te recuerde lo que pasaste. Hay muchos que quieren olvidarse y todos tenemos derecho a olvidarnos.
0: El derecho al olvido oncológico va a la dirección de darle dignidad a los pacientes que han tenido cáncer y por tanto vamos a aprobar y agradecemos justamente la invitación a este proyecto. Es muy grato poder votar en general a favor de este proyecto. Voto a favor.
1: Francia, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, recientemente España también. Y además es una propuesta que está en un, en, en un proyecto de resolución del Parlamento Europeo de febrero del año 2022, así que creo que es coherente también con lo que se está haciendo en otras latitudes. Voto a favor.
0: Señor Presidente, ¿cómo vota? También voto a favor. El proyecto, señor Presidente, que ha aprobado por cinco votos a favor y ninguno en contra. Esto es una ley que tiene que ver con las obligaciones y los derechos en torno a las instituciones que son reguladas y fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero, ¿verdad? O sea, es derechamente como a ese, a ese campo, ¿correcto? Totalmente,
1: a ese campo, totalmente. Mira, quiero darte un ejemplo que a mí me tocó mucho. Justamente lo que tú dices, una persona que cometió un fraude, o un deudor, por ejemplo, que tiene una deuda, no lo mismo, con una situación financiera o con un, no sé, Después de cinco años, si haces el trámite, tú, que implica en presentar la acción de prescripción al tribunal, luego se te da la, se te declara la prescripción, puedes exigir que te saquen de DICOM. O sea, tú estás en DICOM en la lista negra de durante acá. si tú ya te estafaste a alguien o qué sé yo, o te endeudaste y no pagaste. Pasan cinco años y tú haces el trámite y puedes exigir que te saquen de DICOM. Te sacan de la lista negra. Y eso implica que el banco, si tú vas a solicitar otro crédito, no tiene cómo saber y no tiene derecho a preguntarte si tú alguna vez has estado en DICOM. No te pueden preguntar después de cinco años. Esa persona tú tienes que pensar que libremente optó por no pagar un crédito, por, por hacer un fraude o qué sé yo. Sin embargo, en el DICOM de la salud, por ponerlo así, una persona que tuvo cáncer, que no, un niño que tuvo cáncer, que no hizo nada, no, nadie le preguntó, no tomó la decisión, le tocó tener cáncer. Ese niño va a estar para siempre en la lista negra, en el DICOM de la salud. Y ese niño, aunque pasen 30 años, va a querer pedir un crédito hipotecario y se lo van a negar. Y yo te quiero decir que esto no va solamente para la que yo he escuchado personas que me han dicho que, bueno, esto es para la gente que puede pedir un crédito o que puede estar en la ISAPRE. Pero esto va más allá, porque, por ejemplo, no sé si tú sabías que cualquier crédito que tú solicites, ya sea un crédito hipotecario, un crédito bancario, incluso el crédito con el aval del Estado, el CAE, también te van a pedir un, un seguro asociado o sea una persona que, mm. que quiere pedir al CAE que por si está solicitando al CAE probablemente es porque necesita y no tiene recursos para estudiar justamente el CAE se lo van a negar también o sea te estoy hablando de ese nivel y también una persona que está en FONASA que no tiene una ISAPRE la FONASA no lo discrimina la FONASA acepta y no te puede discriminar sin embargo si esa persona quiere tener un seguro complementario o muchas veces tu empleador te da como beneficio un seguro complementario en una empresa un, 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 una persona que contrata a mucha gente muchas veces tienen como beneficios seguros complementarios, además que, que son, son seguros complementarios grupales, que son súper convenientes. Una persona que está en FONASA, que, que gana un sueldo bajo, va a quedar excluido de ese beneficio del trabajo también. O sea, esto no le afecta solo a las personas al 20% de los chilenos que estamos en ISAP, El 80% de los chilenos está en FONASA. Pero el 80% de la gente que está en FONASA también está cautivo de esto, porque no tienen acceso a ningún seguro complementario, ya sea de beneficio o por libre decisión que lo quiera tener. No pueden acceder a un crédito CAE, ni mucho menos a uno de consumo, un crédito hipotecario. O sea, es un tema que afecta a todos los chilenos y cada día más chilenos que sobreviven al cáncer. Esa sensación continúa aun cuando se han recuperado del cáncer porque tienen que seguir cargando con el calvario del historial médico a la hora de acceder a productos financieros.
0: Te quería preguntar finalmente por otro aspecto de la supervivencia del cáncer, más allá de lo que hemos estado hablando, que es como lo derechamente económico y lo que se refiere a este proyecto de ley. También un sobreviviente de cáncer y su familia, su grupo de referencia, sobre todo son niños, es toda la familia la que se ha visto involucrada en ese esfuerzo. No solamente el gran esfuerzo económico que se implica, también hay una necesidad de rehabilitación psicológica, ¿no? ¿Qué tan cubiertos o qué herramientas ofrece el sistema en esa dimensión, en la dimensión de la salud mental?
1: Nada o poca. O sea, súper importante. Yo personalmente nunca me han diagnosticado cáncer, pero yo me siento una sobreviviente de cáncer porque mi hijo tuvo cáncer. Yo como mamá, mi, o sea, mi hijo sí, sus hermanos, mi marido y yo somos todos, todos sobrevivimos el cáncer, todos pasamos el infierno, todos vivimos esta situación. Y hoy en día, claro, al que excluyen de lo seguro es mi hijo mayor, pero toda la familia se ve afectada por esto, porque yo como mamá, por supuesto que tengo una preocupación gigante que va a pasar con el futuro de, de, de mi hijo, como familia es importante esto y necesitamos visibilizar lo que pasa a una familia al tener un hijo o hija con cáncer. No solo un costo económico, importantísimo, que muchas familias tienen que endeudar, que sé yo, sino que también es una carga emocional para todos. O sea, yo soy, abogo siempre por, para mí los hermanos son un tema súper importante, que son los niños invisibles del cáncer, que sufren porque son quedan atrás, no, no son considerados. Muchas veces me han dicho niños en la, donde el trabajo así como a mí me gustaría tener cáncer, porque todos están mirando a mi hermano, le dan regalos, oh, yeah. eh, te fijas yo, ¿no? Porque él ve que el, la mamá, los abuelos, están todos enfocados en un niño, que leían los regalos, que les leían, y esta otra chica de 3 años me decía yo, pucha, yo también quiero tener cáncer, ¿po? O sea, te fijas yo? o sea, claro. hay un costo emocional. Y hoy día también tenemos que hacernos cargo de esas como otra batalla, otro, otro tema importante, que es la importancia de la salud mental en la familia y en el paciente, sobre todo en la adolescente. Y nosotros hemos hecho hartos estudios que hemos visto que, en la medida que la familia está empoderada, tranquila, contenida como participando y entendiendo lo que pasa. Hay estudios que nos muestran que cuando la mamá o generalmente la mamá, pero cuando el papá o el cuidador está transmitiéndole al niño esa seguridad esa tranquilidad, el niño no está mirando al doctor, ni a la enfermera, ni a la psicóloga ni está mirando a su mamá y ese niño que siente la seguridad de su mamá responde mejor al tratamiento ese niño come mejor, duerme mejor hace menos fiebre, por lo tanto médicamente se va a sanar o tiene más posibilidades de sanarse más rápido, entonces no solo hay que apoyar a la mamá, al papá, a la familia por un tema de que lo están pasando mal, sino que también esto es una relación directa al éxito de la terapia
0: Alejandra Méndez, muchísimas gracias por esta conversación
1: De nada, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que se habla tan poco, que se sabe tan poco y que, que es tan importante poder comunicarlo y que la gente lo entienda. Así que voy a aprovechar de pedir a los que están escuchando que hablemos de cáncer, de que hablemos de lo que significa tener un cáncer, de las familias que están pasando un cáncer. Los que hemos pasado un cáncer queremos hablar de nuestra experiencia, queremos que nos escuchen y creo que es importante y te agradezco mucho Francisco por darme la posibilidad de hablar de esto y poner en la mesa estos temas que mucha gente no tiene idea. Necesitamos una política pública que ayude a los sobrevivientes de cáncer a poder olvidarse del cáncer. Por eso me encanta que sea el olvido oncológico, a poder olvidarse que tuvieron cáncer, que ya están dados de alta y no les sigamos recordando cada vez que quieren tomar una decisión que hace 20 o 30 años pasaron por un cáncer.